0: Yes, we are live. אז שידורי ערב של השראה לפרנסה ונדודים. שלי ואורן ובלונדה, welcome לשידורים. היישר <laughs> מקולומביה, איזה כיף שאתם פה. אצלכם בוקר, נכון? אצלנו נשואר. אה, כן, חצה וחצי. מה זה? 12, אה, סבבה, בוקר נוודי.
1: דווקא אנחנו קמים מוקדם
0: יחסית לאנשי ההייטק וה... אז שלי ואורן, אני רציתי, ובלונדה שעכשיו עושה סיבוב, אני רציתי לדבר איתכם גם על היזמויות שלכם כמובן, ועל הזוגיות שלכם ובדרכים וכל המיזמים שלכם, אבל אין ספק, שהייחודיות של הסיפור שלכם, שלנווד עם כלבה, הוא יוצא דופן, ואנחנו נביא הרבה מזה היום, וזהו, בואו נתחיל, אנשים כבר מתחילים להגיע לשידור החי, אז אני רק אגיד שאפשר להשאיר קומנטים מתחת לשידור בלייב, ואני ישר רואה את זה כשאלה, ומפנה את זה לגורמים הרלוונטיים. <laughs> אז מה נשמע? ספרו לי, מה הוציא אתכם לדרך? מה הוציא אותנו? מה עשיתם לפני שיצאתם לדרך? כאילו, למה עברה לכם בראש המחשבה שאנחנו יצאים לדרך?
2: אני יצאתי לדרך, בוא נגיד לפחות מנטלית, לפני שכרתי את אורן. רגע,
0: רגע, שכחתי בעצם להציג אתכם. את אדריכלית, נכון, ואתה עוסק בשיווק דיגיטלי. שיווק ופרסום. שיווק ופרסום, ולפחות אדריכלות זה לאו דווקא מקטוע שמסורתי לנווד איתו, אז זה מעניין שדווקא מנטלית את האינישייטור בעצם של הנבדות המנטלית לפחות בהתחלה, אז עכשיו תספרי לי. אוקיי, okay. um, באמת עבדתי במשרד
2: אדריכלים, הייתי בסטאז' שלי אחרי חמש שנים תואר, יש עוד שלוש שנים uh, התמחות שצריך לעשות לאדריכלים, וממש סבלתי, ממש לא אהבתי את זה, עברתי כמה משרדים, והבנתי שזה כנראה לא המשרדים, זה אני, שפשוט לא, זה לא מתאים uh, וממש הייתי בדאון, לא אהבתי את החיים. ממש חיכיתי כל יום לצאת מהמשרד וללא החיים שרציתי לעצמי, אז <אח> החלטתי, <אח> את יודעת, ככה לחסוך קצת כסף, לצמצם ממש את ההוצאות שלי, להגיע למצב שיותר קל לי, יש לי פחות לחץ כלכלי, שאני אוכל להתפטר מהעבודה ובאמת להבין מה הצעד הבא שלי, ובאמת התפטרתי בלי לדעת מה אני רוצה לעשות הלאה, אבל נתתי לעצמי את הזמן, ככה, באמת לשאול את עצמי מה אני רוצה, ורק אחרי שאני אבין מה, לחשוב איך. והמה okay. מבחינתי תמיד היה לטייל בעולם. תמיד כששואלו אותי מה, אם לא היה כסף ולא היה איכויות, מה היית רוצה לעשות? והתשובה שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתה לטייל בעולם. אני
0: רוצה להגיד שנייה, אולי תבטלו את הביטול רעשים, כי שומעים אתכם פחות טוב עכשיו. Okay. אז, okay. אז כן, זה מבטל גם את הראשי. אוקיי, okay. <laughs> okay. oh, עכשיו יותר טוב? שומעים עכשיו הרבה יותר טוב, כן. Okay, yeah. אוקיי, אז, אז את מגיעה למצב כזה שאת, מחל... שאת מבינה שאת צריכה קצת להשתחרר כלכלית קודם? כדי לטייל? Um, תראי, אני פשוט הייתי עם משכורת של משרה מלאה ועדיין
2: גומרת את החודש עם אפס. זאת אומרת, לא הייתי בחובות, אבל לא היה נשאר לי כסף, וזה לא מצב שממש אפשר לי לקחת את הזמן ברוגע ולחקור את השאלה החשובה הזאת של מה אני רוצה לעשות, אם אני כל הזמן רצה מעבודה לעבודה, כי אני צריכה לשלם חשבונות וכולי. אז רק כשבאמת הצלחתי להוריד את ההוצאות,
0: גם הצלחתי לחסוך כסף שאפשר שזה לי. זה בא עם, כאילו, איך הצלחת להוריד את הנושאים, עם זה שיצאת לנוודות בעצם? לא, לא, הרבה לפני, עוד שגרתי
2: בישראל, עוד לפני שהכרתי את אורן. קודם כל, את יודעת, לא גרתי בתל אביב, זה כבר שדרוג מאוד משמעותי. מצאתי בית חמוד במושב שהיה 2,000 שקל בחודש, וזה היה מבחינתי מדהים. הפסקתי לעשות שופינג, מכרתי הרבה דברים שלא הייתי צריכה. האמת wow. שגם באותה תקופה למדתי לתפור ותפרתי לעצמי בגדים או תיקנתי wow. דברים קטנים, את יודעת, לגזור לעצמי את השיער בבית במקום ללכת למספרה, לבשל יותר במקום לאכול wow. בחוץ כל הספקי wow. שעריים, הרבה דברים קטנים שמצטברים, גם מכרתי את האוטו ועברתי לאופניים חשמליים, <אז> זה היה ככה ממש קבלת החלטה ושינוי אורח חיים ש... שיאפשר לי את מה שאני רוצה בעצם. וואו, את היא... הראשונה
0: שאני מראיינת, שבעצם עוברת איזושהי פאזה כאילו מקדימה, זאת אומרת, זה עדיין לא ענוודות, אבל יש שם איזשהו משהו שכבר מכין את המיינדסט ליציאה מהמרוץ. אז מעניין לשמוע. לגמרי, לגמרי. זה באמת, הנה הייתה תקופה של חקירה וחיפוש, וככה גם הגעתי לאורח חיים הזה של הפשטות,
2: מבחירה. שזה נושא מקסים ומעניין והוא מאוד מתאים לנוודות כי מדובר פה באמת גם קצת על מינימליזם ולפשט את החיים, אבל גם הרבה באמת בחירה, בחירה מה חשוב לך, מה סדר עדיפויות שלך, מה אתה באמת רוצה או רוצה.
0: לגמרי. ואורן, מה איתך? אתה בעצם הכרת את שלי ובגללה יצאת או שהיה לך את זה?
1: בזכותה, אם כבר בזכותה, כן.
0: הכל כאן וזכות ענבדות.
1: אני הכרתי את שלי באמת שהיא כבר הייתה בתוך התהליך הזה, כבר עמוק בתוכו. אני בא בכלל מהייטק והרבה... באתי, האמת לפני, הרבה לפני שהייתי קרוב בכלל לצורך הנוודות, באתי, באתי בהייטק עם המשכורות הגדולות והרכב הצמוד וה, וכל ההטבות וכל הזה, ובאיזשהו שלב ו... הבנתי שאני לא רוצה לעבוד בשביל אנשים אחרים, לבלי קשר, okay. למיס, זה לא קשור, בלי קשר, זה לא שהיה לי רע או משהו כזה, אבל כן, הייתי מבזבז את כל היממה שלי, היממה ההרה שלי בלהיות במשרד. אז מה זה אומר לעבוד
0: בשביל אחרים? פרצית כאילו להיות לצורך העניין יזם? פרציתי להיות הבוס של עצמי. או שפשוט אמרת לעצמך, לא כיף לי לעבוד את כל היממה ההרה שלי? זה התחיל מזה ש...
1: בואי נגיד, זה התחיל דווקא ממקום פחות... חיובי, אני בצבא הייתי ב-8200 והרבה מהחברים שלי היה להם מיזמים וכל כולם, כל שני וחמישי הייתי שומע על זה עשה אקזיט, זה גייס 200 מיליון דולר ואמרתי רגע, אני לא פחות חכם מהאנשים האלה, למה, אני לא, למה, למה הם ולא אני? אבל זו הייתה המחשבה הראשונית, לאורך הזמן הבנתי שהעניין הוא לא הכסף או האקזיט אלא זה החופש לעבוד, לעשות משהו שאני, שאני בוחר, שאני מחליק עבור עצמי וגם היה בזה איזה ש... גיליתי שלעבוד בשביל, בשביל איזה מנכ"ל עלום שם שנמצא במקום אחר ולא מכיר אותי בכלל והוא בזכותי עושה סכומים מדהירים מדיר, של כסף ואני נשאר בגלגל הזה זה, זה עשה לי לא טוב, אז באמת יצאתי לעצמות. צריך גם את הפוטנציאל של
0: הצמיחה
1: והגדימה. Uh, כן, זה פחות, גם, גם, פחות לא, לא העניין, פחות, זה, לא היה לא אכפת לי כל כך מהעניין של הצמיחה או היכולת לעשות יותר כסף, כי כן הייתי במסלול התקדמות, אבל יותר באמת פשוט לא אהבתי את הרעיון של לעבוד בשביל איזה מישהו עלום שם שהוא מחליט את המטרות, ואני רק כזה בורג. אהבתי ליאור, mm -hmm. אני רציתי להיות... הבורג המרכזי. אוקיי. מיזם, הוא סיפור רוח, התגלגל, היו לו כמה גלגולים לאורך השנים, אבל... חשוב להבהיר שכל הדבר
2: הזה זה גם לפני
1: שהכרנו. כן, הרבה לפני שהכרנו.
2: אוקיי.
1: אני עוד הייתי נשוי, ו... וואו, וואו. כן, נשוי. עבר הפה. עבר הפה, אני מבינה שהתגרשנו לי
0: ילדים. אם אתה נוות.
1: אוקיי. אבל אז זהו, ברגע שעזבתי, ירדתי לחצי משרה, וגם הייתי צריך ללמוד להסתדר עם פחות כסף בכיס, ולאט לאט התגלגלתי ממש ללכת, עזבתי את העבודה, והייתי יזם משרה מלאה.
0: אוקיי, אז גם אתה אמרת איזושהי חזה מקבילה קצת, כמו של שלי. של התפסמות.
1: נכון, אבל לא בהכרח מכוונת, זאת אומרת, okay. אני, אני אמרתי לעצמי, היא הייתה פחות אה, 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 מכוונת, אמרתי לעצמי, טוב, אני אעבוד כמה שנים, אני אחסוך, אני אהיה, אה, 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 על אה, הוצאות, אה, אני אעבוד אה, קשה, בלי משכורת, ואז יום אחד אני אקום בבוקר ויהיה לי כסף, ואני אוכל, אה, אני אגייס כסף, אה, ואני...
0: אז באיזה שלב אתם uh, מכירים בתוך התהליך הזה שלכם של ירידה <תתתת> למען עלייה נקרא לזה?
1: אז, אז מהצד שלי אני uh, המיזם, הצלחתי uh, לגייס איזשהו סכום של כסף למיזם שלי וכבר הייתי uh, uh, למעשה הכרנו אחרי שכבר נגמר הכסף הזה, זאת אומרת, זה היה כבר ממש בשלב שרצינו לגייס עוד כסף, השות... היה נספור רוח גם, היה... השותפים שלי עזבו, נשארתי עם המיזם די בעצמי, זאת אומרת, די לבד במיזם, ואני רציתי להמשיך לקדם אותו, ונשארתי איתו. אבל הוא היה נורא בראש עדיין של להיות ספרדטיסט, זה היה הנקודה
2: כן. שהפגשתי אותו. הוא גם עלה, הוא היה לו נכוון,
0: מה זה? שתחזרי על המשפט האחרון שהוא היה בנקודה ש... של מה? הוא, הוא עדיין היה נורא בראש של להיות סטארטאפיסט. כן.
2: Evet. Evet, זה היה הכיוון כן. והוא גם בדיוק התקבל, ממש מעט אחרי שהכרנו, התקבל לחממה ליזמות בנגב.
1: כן, אז עברתי <laughs> לקיבוץ בדרום, <laughs> אז זה גם היה, בוא נגיד שאם אני צריך לשים אצבע על שבה יצאתי לנוודות דיגיטלית, זה היה שעברתי לגרור בקיבוץ בדרום, המשכתי כאילו לא היה, <laughs> כאילו לא הייתה, לא היה שום הבדל בעבודה שלי, גם ככה עבדתי ברוב לבד, פעם בי הייתי נוסע לפגישות בתל אביב, פגישות משקיעים וכאלה, אבל היה לי משרד והייתי עובד שם. ואז הבנת, אם,
0: אם, אם אפשר לעשות את זה מהקיבוץ בדרום, אז למה לא מכל מקום?
1: בדיוק, בדיוק. <laughs>
2: אני רוצה רגע לסכם את ההיסטוריה,
0: שנייה, אני
2: צריכה פה משהו, זה לא מדויק, ברטרוספקטיבה זה נכון, זה היה השלב שהוא יצא לנוודות, אבל זה לא היה בכלל בלקסיקון שלו, הנוודות הדיגיטלית, הוא לא שמע את המונח הזה בכלל, אנחנו מדברים על 2017, לא היה קבוצות, ולא, כאילו, זה היה ממונח עלום שהיה אפשר למצוא בגוגל, אבל זה לא היה במקום שזה נמצא היום, ואני מאוד שמחה שהיום זה במקום אחר לגמרי, הרבה יותר מפותח. אבל אני באמת נתקלתי במונח הזה בזמן תקופת חיפוש שלי, ובאמת נכנסתי, הקמתי ההפק לאדריכלות משלי, אבל במקביל חיפשתי איך אני יכולה למצוא עבודה מרחוק, כי האדריכלות זה פשוט ניסיתי לעבוד מרחוק. אבל הלקוחות כאילו לא שיתפו עם זה פעולה, הבנתי שאני אצטרך למצוא משהו אחר שיספר לי את ההכנסה הזאת מרחוק, ואז הייתה איזושהי הזדמנות שדווקא באה מהכיוון של הסטארט-אפ שלו, של המיזם שלו, של uh, תוכנית יזמות בסקוטלנד. ואני uh, בעדינות ובנעימות דחפתי, כשאני ערך לדבר הזה, uh, הגשתי עם מועמדות גם על העסק שלי, כשהוא קיבל את תוכנית העסק שלו, וקיבלו גם אותי. ואמרתי לה, יאללה, בואו נעשה ניסיון, יש לנו פה איזושהי מסגרת שמקלה עלינו את ההתחלה. הם לא נתנו לנו הרבה, לא היה מגורים או כסף, היה מרחב עבודה ו...
1: ותוכנית יזמות מנטורשיט. מנטורים, כן. מנטורים, אוקיי. של אקסלרטור לעסקים. אוקיי. תוכנית מצוינת, כי חוץ מזה, זאת אומרת, הייתה תוכנית... זאת אומרת, הם כן קידמו את זה לסטארט-אפים, <חש> אני חושב שזה היה יותר יוקרתי בשבילם לחפש סטארט-אפים, אבל רוב האנשים שהיו שם לא היו לא בתחום ההייטק, הם היו או ב... <חש> יזמים עסקיים. <חש> עסקים, עסקים <חש> קטנים. יזמים עסקיים, עסקים, עסקים קטנים בתחילת דרכם, וזה היה מאוד, <חש> מרתק ל... לראות עוד עסקים, להבין שהעולם גדול, וחוץ מהביצה הקטנה של ישראל, יש עוד מקומות ועוד סוגי עסקים. ולהכיר את הקשיים שלהם, כמו שיש לנו
0: קשיים, וכל הדברים האלה. קיבלתם סביבה תומכת והפריה הדדית גם, באיזה סוג של האביות כזאת. לגמרי,
2: וגם זה היה מין טבילת אצבע במים, הניסיון הראשון שלנו באמת לעבוד מחו"ל.
0: עכשיו, אנחנו חושבים... קורה להפך שלך ברגע הזה? איך את עושה לו את השינוי, את הטרנספורמציה?
2: אז בזמן הזה אני בעצם החלטתי לפתוח את העסק שלי שנקרא מקצועני רביט, זאת אומרת יש לי את האגם די.אן.איי ששם אני עושה גם אדריכלות וגם מדברת על נוודות דיגיטלית, אבל תחת המטרייה הזאת פתחתי איזשהו מותג שקוראים לו מקצועני רביט, רביט זאת תוכנה לאדריכלים, mm. ושם בעצם יצאתי, הקלטתי קורס וידאו, זה היה הקורס וידאו הראשון בתוכנה הזאת בעברית, ומצאתי לי איזשהו שותף שהיה לו אתר קורסים, כי נורא פחדתי מהפן הטכני, ראיתי שאת <אח> גם מדברת על זה בקבוצה שלך. אז בעצם ככה שיתפתי פעולה עם איזה בחור שהיה לו כבר את כל הסטאפ, אני הייתי צריכה רק להקליט את הקורס, ויצאתי עם הקורס ונסענו לסקוטלנד, ואני הייתי בטוחה שאני מחר כבר מתחילה להכניס כסף מהקורס, <אח> וגיליתי שזה פשוט לא עובד ככה. עד לרמה שהייתי צריכה ללכת לעבוד בעגלות שם בקניון ולמכור מוצרי ים המלח כדי שנוכל לשלם שכר דירה, כי גם המיזם של אורן לא הכניס כסף בשלב הזה.
0: אבל... זאת אומרת, יצאתם היה... בלי חשכונות או משהו.
1: פשוט ככה. אפס עגול בבנק, זה היה ממש ככה. לא,
2: לא, זה לא נכון, כי מכרנו קצת,
0: מכרתי את האוטו. אבל בסדר, כאילו, אתם בעצם גם דוגמה חיה לזה שכאילו להתגבר על החשש של לצאת, לא חייבים אלפי שקלים ברזרבה בשביל לצאת, בשביל לצאת לדרך. אז...
1: גם אני חושב ש... שנינו, בעיקר שלי, את הקטליזטור לדחוף את שנינו לצאת, אבל אני חושב שהיכולת לעשות את זה ביחד הייתה עזרה לנו לקבל את ההחלטה, כי לבד אני לא הייתי, כנראה לא הייתי עושה את זה.
2: אני לבד לגמרי הייתי עושה את זה, לגמרי. אני פשוט רוצה להגיד את זה, כאילו, זה הקל ברמות, זה שיש לך את הבן אדם שלך איתך. Uh, ומישהו שישמור רגע על המזוודות בזמן שאת הולכת, כאילו ברור שזה הרבה יותר קל, אבל חלילה שלא יחשבו שאי אפשר ללכת
0: לבד או שנשים לא יכולות ללכת לבד. אני היו פה נשים לבד וגברים לבד והכל בסדר. אוקיי, um, okay, אז אתם בסקוטלנד ואתם מקוששים גם כספים ואתם עובדים על העסקים שלכם? מה קורה אז? אתם, אתם לא נסעתם עם בלונדה, נכון?
2: לא, בתקופה הראשונית הזאת השארנו אותה לטיפול אצל איזושהי משפחה במושב איפה שהגרנו, לפני שעזבנו וגם לא נפטרנו מהדירה, בעצם סיבלתנו את הבית שלנו והשארנו לעצמנו אופציה לחזור. גם חוויה קשה, מה שהלך עלינו שם בסבלט, אבל זה סיפור לפעם אחרונה. על
0: מסבלטים לא טובים כאילו?
2: כן, כן,
0: זה מאוד.
2: אוקיי. ואז היינו שם חמישה חודשים. עד לחורף הסקוטי המר, <מח> וחזרנו <מח> לישראל, אבל מתוך הרגשה שאנחנו באים לביקור, לחסל עניינים ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, טענו מהחופש הזה וידענו שאנחנו רוצים להמשיך, וגם התוכנית הזאת מאוד עזרה לנו להתמקד ולהבין מה אנחנו רוצים ולהתחיל להניע עסקים שבאמת יכניסו לנו כסף. אני למדתי המון על שיווק. שבעצם לא ידעתי על זה שום דבר לפני זה, ובעצם הבנתי שיש לי קורס אחלה, אבל עכשיו אני עובדת
0: בשיווק, אני לא עובדת ב... נכון, לדעות. שום דבר שיושב על המדף, אומרים הכנסה פסיבית, הכנסה פסיבית. שום דבר הוא לא פסיבי. כלום.
2: אני מסכימה איתך
0: במאה אחוז. כן. גם אם קונים נדל"ן, צריך לעבוד בלהבין מה זה ההזדמנויות ומה לא ליפול, צריך לעבוד בזה, זה לא ככה. <אז>
1: <laughs> לא, האמת שבתוך כל הסיפור, חלק ממה שהתוכנית לבדות הזאת, זאת אומרת שלי הבינה, הש, ההבנה ששלי הייתה שהיא עובדת בשיווי, אני חושב שאחד הדברים, אני, אני בתוך כדי התוכנית הזאתי, פשוט השארתי את המיזם מאחור, זאת אומרת הבנתי שהיה ש... לי שם איזה רגע של יוריקה כזה, של תובנה ש... שזה בכלל לא מה שחיפשתי, זאת אומרת המיזם mm. זה נחמד, זה טוב, זה, אולי יש לזה פוטנציאל לעשות אותי ישיר, אבל, אבל בכלל זה לא מה שרציתי, ובסופו של דבר שמתי את המיזם במגירה, אני עדיין משתמש בהרבה כלים שפיתחתי בשביל המיזם הזה, אבל שמתי את המיזם במגירה ועברתי לעשות את זה בתור עסק, זאת שלי שהיה, שהיו לוקחים את ה... את האפליקציה, משתמשים באפליקציה כדי להריץ קמפיינים, אז עכשיו אני פשוט עשיתי להם את זה בצורה ידנית, והתחלנו, אני ושותפה שלי, שהיא שותפה שלי, פשוט עברנו מלעשות את זה בסטארט-אפ ללעשות את זה בצורה אישית, ומאז אנחנו לא מסתכלים אחורה, ממש... זה היה שינוי שלגמרי...
0: תוך כמה זמן אתה עולה למצב שאתה כאילו סבבה עם הרמת הכנסה של העסק? מהרגע שאתה מחליט לנוח את הסטארט-אפ?
1: אני חושב שזה קרה פעם ראשונה ש... תראי, חוץ מזה שלא הכנסתי כסף, גם היו לי לא מעט חובות, גם בגלל שהייתה תקופה ארוכה שחייתי בלי הכנסות, אז בעיקר למשפחה, זאת אומרת, למזלי, לא נכנסתי לחובות לבנקים והלוואות ודברים כאלה, כי זה פחות דברים שאני מאמין בהם, אבל גם זה היה לספקים, לכל מיני גורמים. אבל אני חושבת שדי מהר התחלת להרמיד
2: כסף מהעסק.
1: כן, אבל די מהר התחלתי להכניס כסף מהעסק, זה היה בהתחלה סכומים קטנים, אבל הפעם הראשונה שהייתי, שהרגשתי עצמאי כלכלית זה בשנה שעברה, זאת אומרת,
0: תחילת שנה שעברה, 2020. אני רואה שאני לא אוהבת סטארט-אפיסטית עם החד-הוריות שלי, אני לא רואה איך אני מבלה יום אחד בלי שזה ישתלם לי כלכלית כספית, שאני ככה נדחה את העסק שלי להרוויח מ-day אבל סטארט-אפ ניישן, זה עולם אחר, כאילו עובדים שנים על... על כסף שאול או זמן שאול, זה מטורף. כן.
2: אני גם הייתי נורא, מהרגע הראשון צריך לשלם שכר דירה, קדימה. כאילו. אולי זה חוזר מה זה קושי. ובעצם אני גם הרחבתי את הפעילות מעבר לקורסים, כי ראיתי שהקורסים, הם התחילו להימכר, זה היה מוצר מעולה, אבל זה לא שילם לי את ההוצאות החודשיות שלי, למרות שהן היו עכשיו עשיתם אז באמת התחלתי גם... עם השותף, בהכנסות. נכון, גם הייתי צריכה להתחלק עם השותף בהכנסות, והשותף הזה לא, לא עשה את חלקו, בואו נגיד את זה בצורה יפה. מאז נפרדו דרכינו, לא הכי בנעימים גם. אז בעצם את
0: היא... הקלטת מחדש, או שלקחת את אותו
2: קורס ו... לא, לא, הקלטתי מחדש את כל הקורס שלי, היום הוא תחת האתר שלי, יש לי, uh, כבר נאלצתי לרכוש את כל הידע
0: הטכני, שנורא היה
2: לי... ידע טכני,
0: ידע שיווקי. אבל uh, גם כל הקונטרול הוא אצלך, את תלויה רק בעצמך וגם ביוז... ביוזמה שלך ובקידום שלך והכל אצלך. את יודעת, לפעמים אומרים, מדברים על uh, ביטחון תעסוקתי ספיישלי בשנה האחרונה, אני אומרת שלהיות שלה... שכיר זה דווקא לשים את הביצים בסל אחד, ודווקא להיות יזם או בעל עסק, אז יש לך אפשרות לחזר את זה בהרבה המון המון סלים, זה דווקא יותר...
2: תשמעי, אני אגיד לך שאין ביטחון
0: בחיים האלה.
2: זה בטוח. לא אם אתה שכיר ולא אם אתה עצמאי ולא אם, כאילו לא משנה מה, החיים זה החיים, אנחנו לא יודעים מה יבוא ומה יקרה. החוכמה היא להיות גמיש ולרכוש את הכישורים, לרכוש את האומץ, לדעת שאתה תוכל להתמודד עם מה שיבוא. אני חושב שהרבה
1: זמן הייתי... הייתי יום מספר לעצמי, זו בדיוק התובנה שהגעתי אליה לא מזמן, הייתי מספר לעצמי שיש plan b, זאת אומרת שיש, יש, תמיד אני יכול לחזור לעבוד בהייטק, תמיד אני יכול לחזור לישראל, תמיד יש לי אפשרות, <אח> ואני חושב שזה לא, לא נכון להסתכל על זה ככה, כי בתור בעל עסק יש לי יותר אפשרות, כמו שאת אומרת, לייצר אפיקי הכנסה חדשים, לחשוב בצורה... אחרת, לשנות דפוסי מחשבה ואולי אה, לשנות אה, צורת אה, פרנסה, אבל כאילו אה, כן, הפיתחון הזה של אה, אולי אני יכול לחזור אחורה, אה, אני חושב שהיום אני הרבה פחות חושב על זה.
0: אבל, אוקיי, אבל זה גם, זה בסדר כבודו במקומו מונח, כי זה להרבה פעמים דווקא המחשבה הזאת היא מאפשרת להשתחרר ולהתקדם. אז אני, אני
2: זוכרת שכשרק יצאנו, כל הזמן אמרתי, ווסט קיימס, אני לא אכלו את המלצרות, אני אהיה ברמנית, אין לי, כאילו, אמרתי את האגו בצד, בשביל להגשים את מה שאני רוצה, וזה כן היה רשת ביטחון שנתנה לי את היכולת לצאת. כי מה הכי גרוע שיקרה, אז אני הולכת לעבוד במלצרות, מה קרה? בסוף
0: עבדתי בהגלות שזה לא קרה גרוע. אני אוספת אותנו, אחרי חמישה חודשים אתם חוזרים לארץ, בתוך מחשבה שזה ביקור, ושאתם מחסלים, וגם יש לכם כאילו סטאבלט, שהכלבה הייתה אצל מישהי אחרת, ובמקביל סיבלתתם את הדירה, מה אתם עושים עכשיו בארץ? זה לקח גם חודשים לעשות את כל, למצוא מסוכרים לדירה, ולחשוב
1: על היעד הבא,
2: ולמכור הכל, מכרנו הכל, ולמכור הכל יצאנו עם מזוודה. וגם היינו עוד פעם צריכים למצוא פתרון לכלבה, כי עדיין אה, לא צירכתי. אה, הייתם תשוב בלי הכלבה? <אז> כן, <אז> אבל <אז> ל... עוד פעם <אז> לתקופה קצרה יותר הפעם. אני חושבת אבל שזה באמת כבר היה גם השלב שבאמת, כמו שאמרתי קודם, היינו סגורים על זה שאנחנו באים כדי לעזוב. <אז> <אז> לא, לא רצינו לחזור לישראל. ואז נסענו ליעד קרוב, נסענו להונגריה, נכון? לגודפסט, שזה גם יעד זול, שזה מוריד את הלחץ הכלכלי יותר, בטוח יעד יותר זול מסקוטלנד, אז היה גם יותר קל במובן הזה.
0: המצלחנו לעבוד לפתח את העסק, ראינו קצת את הונגריה. כן,
1: ראיתי, היה לנו מסביב גם,
0: מדינות מסביבות. מתי אתם מחליטים שאתם לא יכולים לטייל בלי הכלבה?
1: אחרי בודפסט. האמת שתוך כדי בודפסט, אני חושב שהיה לנו, זאת אומרת, בהתחלה השארנו את הכלבה אצל חברים, שהיה להם כלבה, ואמרנו, טוב, היא כלבה קטנה, יש להם גינה, זה לא מפריע להם מדי, אבל מהר מאוד הבנו שבסדר, זה נחמדים והכול, אבל זה מעיק עליהם, זה יותר מדי שלילם. אני האמת שלא זוכר כבר מה עשינו איתה אחרי... אה...
2: Uh, מצאנו מישהו שיטפל בה, פשוט uh, מישהו מפייסבוק, נכון. מאיזושהי כן, קבוצה פשוט. של טיפול בעלי חיים, mm -hmm. uh, מישהו מקסים, יותם דש, <laughs> uh, <קשר> וזה היה נס משמיים שהבחור המקסים הזה נפל עלינו, ושילמנו לו באמת uh, משהו סיומי. <laughs> Okay. כן, מטושים, אבל באמת משהו סמלי, והוא טיפל במקסים, והיינו בקשר, הכל הזמן עדכן אותנו. אבל היה... לא הגיע לי. העניין הוא שבאמת חשבתו שזה נורא ביג דיל לטייל עם הכלבה, אה, ah, אני זוכרת מה הייתה הבעיה. רצינו לקחת אותה להונגריה, עכשיו אני נזכרת. אבל היה, לאירופה ספציפית צריך לעשות בדיקת דם, בדיקת נוגדני כלבת, 90 יום לפני הנסיעה. Hmm. וכבר היה כרטיסי טיסה וכבר זה היה מאוחר מדי, yeah, פשוט לא yeah. יפנו. היה... עשינו לה את הבדיקה כדי לדעת שבנסיעה הבאה אנחנו כבר יכולים לקחת אותה, זה היה העניין. Yeah, yeah. ואגב, זו בדיקה שצריך לעשות אותה רק פעם אחת בחיים, ואם ממשיכים לחסן לכלבת פעם בשנה, אז הבדיקה הזו תקפה לעד. אז זה היה מין חסם גם שעברנו אותו פעם אחת, ואחרי זה זה כבר לא היה בעיה. אוקיי, okay, אז אתם חוזרים... ואז נסענו לעצמפינים. חזרים... נשאדו... Okay. תפסנו קצת אומץ אחרי שעשינו את השני ניסיונות הקטנים האלה באירופה ולקחנו את בלונדה ולקחנו את עצמנו וטסנו מסביב לעולם עם בלונדה במטוס.
0: מזלנו שהיא כלבה קטנה, אז היא... זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. כאילו במקרה שלכם זה יחסית הרע במיעוטו, כי היא טסה איתכם במטוס. יש גודל מסוים, משקל מסוים, נכון?
1: איזה משקל?
2: יש כאלה של עד 6, יש כאלה של עד 10, אבל הממוצע הוא עד 8
0: כאילו. כולל התיק וכל האביזרים. אז
2: כמה היא שוקלת?
0: היא
1: שוקלת
0: לבד, בלי האביזרים 4. אה, וואו. כן, היא חתולת 10. היא חתולת. הנה, מישהו אמר, וואלה, טוב לדעת לגבי הבדיקה, לא ידעתי שזה פעם אחת בחיים. אז הנה, אנחנו רואים את זה, האמת שזה מופיע גם לנו. כן. אה, יפה, יפה. אז
2: מיכל, נש מיכל. <laughs>
0: <laughs> אז אוקיי, אז, אז אתם עשיתם לה את הבדיקה, אתם אורזים אותה לפיליפינים, אה, מה, איזה עוד הכנות צריך בשביל לטוס עם כלבה?
1: אגב, גם זה, ש... אני חושב שחלק מהדבר שהיינו מאוד לחוצים ממנו, שלי אולי יותר ממני, אבל היא גם, היא גם הבעלים הרשמית של הכלבה, אז אני... אני יכול להבין אותה, זה כל הביורוקרטיה, ואז חשבנו אוי זה נורא, כל הזמן צריך למלא טפסים ולשאול ולהתקשר לכל מיני רשויות עלומות שהן במדינות עלומות שהן, ואז גילינו שאפילו בפיליפינים שהיא מדינה מאוד לא מתקדמת טכנולוגית, זה טופס אונליין שממלאים ומקבלים את האישור וגילינו כמה אתרים שאנחנו משתמשים בהם, שהם אמינים, לבדוק כל מדינה מה הדרישות. אין
2: בעיה גם להגיד, אנחנו לא מקושרים בשום צורה, אבל פט פספורט זה...
0: בדיוק רציתי להגיד שאולי אחר כך תשימו לנו כישורים, או אם יש לכם איזה בלוג, כן, נשים לכם...
2: למרות שפה בקולומביה האתר הזה פישל פעם ראשונה שהם לא היו הכי מדויקים. ומזל שאנחנו עושים עוד בדיקה גם דרך גוגל למצוא כי יש פה עונה... רגע, בואו נעשה סדר, שנייה, שנייה, שנייה,
0: שנייה, 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 שנייה. מההתחלה. איזה טפסים או מה, איזה תהליכים חוץ מהבדיקת נוגדנים הזאתי צריך בכלל בשביל לצאת? בפעם הראשונה נגיד שיצאים.
2: זה תלוי במדינה,
0: לצערי זה לא יכולה להיות תשובה גורפת, ולכן צריך את האתרים
2: האלה שאומרים לך מה דורשים במדינה, אבל בגדול, בכל מדינה צריך פנקס חיסונים עם חיסון כלבת בתוקף. זה המינימום. מה קרה? רגע, נעלמנו לשנייה. כן,
0: עכשיו
2: שומעים? אז אני אומרת, בכל מדינה צריך... את הפנקס חיסונים עם חיסון כלבת בשנה האחרונה בתוקף ובכל מדינה צריך הצהרת בריאות חתומה על ידי הווטרינר. כמה ימים לפני הטיסה תהיו במדינה.
0: איזה וטרינר? וטרינר ש... שמכיר אז את הקבלת?
1: חשוב להגיד שבישראל באופן ספציפי צריך אישור ייצוא מווטרינר מחוזי, זה לא, לא כל וטרינר יכול לעשות את זה, צריך ללכת ממש למשרד החקלאות בשביל זה. יש כזה גם. לא
2: משרד החקלאות. כן, משרד החקלאות. בבית הגן שם. בבית הגן, משרד החקלאות. לא ליד הצדה? פעם אחת עשיתי את זה לפיניים. כן, כן, זה באזור של השדה, כן,
1: בית הגן. זה בבית הגן, צריך ללכת למשרד החקלאות, לבקש אישור ייצוא של הכלבה, ואז נכנסים שם לווטרינר, והוא חותם על ההצהרת בריאות הזאת, ומשלמים איזושהי אגרה. אונליין. <laughs> כן, אבל ש"ס עשו את זה, כן, שם במקום.
2: ישראל זה אחת המדינות הקשות, כי גם להיכנס לישראל צריך אונליין להגיש בקשת יבוא, ולקבל אישור יבוא לכלבה בחזרה, אפילו
1: שהיא מישראל. בגלל oh. ה... רגע, okay, ש... אז
0: יש לנו ייצוא, כלבת, וכאילו פנקס חיסונים וייצוא במשרד החקלאות, זה לצאת מהארץ. ואז אתם okay. בעצם בודקים מה קורה בפיליפינים, מה, מה קורה בפיליפינים?
1: שם לא היו דרישות
2: מיוחדות. היה uh, ללכת למשרד של הווטרינר המקומי בשדה, בנחיתה, okay.
1: במנילה. ולשלם
0: איזושהי אגרת ימות אוקיי, ולהטיס את הכלבה, זה כרטיס טיסה, איך זה עובד? Uh, אז... זה מאוד
2: תלוי בחברה, ברוב רוב החברות שיצאנו לטוס איתן בעצם, או לא ברוב החברות אבל בוא נגיד שכמעט תמיד מצאנו חברה שמוכנה להטיס כלבים בקבינה, כי בגלל שהיא כלבה קטנה ויש את האפשרות הזאת, בשום פנים ואופן לא רצינו לשלוח אותה בבטן המטוס, זה פשוט לא נעים לכלב, אין דרך אחרת להגיד את זה, אבל בעצם צריך לוודא מראש, לפני שמזמינים את הכרטיס טיסה, שהחברת תעופה הזאת מסכימה להביא כלבים על גבי המטוס. יש גם יוצאי דופן במדינות שלא מסכימות, שהמדינה לא מסכימה שיהיו כלבים בקבינה, ולא קשור לחברת התעופה, למשל סין.
0: אז גם אתה אומר שכאילו אי אפשר להביא את אותו בעל חיים לאותה מדינה בכלל?
2: לא,
1: בקבינה, אפשר אם הוא לא... משהו נורא מוזר. לא, הסיבה לזה היא כי כשבאים עם כלב למדינה, את פשוט יורדת עם הכלב מהמטוס והולכת לשדה, ויכול להיות שאף איש רשמי לא ישאל שום דבר, זה קרה לנו כבר פעם שנכנסנו למדינה, ולא היה שם אף אחד. פשוט נכנסנו לווייחנאם ואף אחד לא בדק
2: אותנו. אז בודקים שהחברה מקבלת בעלי חיים? אם רוצים להגדיל ולעשות, היינו צריכים לעשות את זה בכמה מקומות אחרי שנכוונו, אפשר גם להתקשר לחברה מראש ולוודא שלא רק שהם מסכימים באופן כללי, אלא שבטיסה הספציפית הזאת אפשר להביא את הכלב, ואז אנחנו מזמינים כרטיסי טיסה ומיד מתקשרים לחברה לדווח שאנחנו מגיעים עם כלב ולשלם על
0: העלות
2: של הטיסה שלה. בטיסות ארוכות...
0: זה לא נעשה במעמד רכישת הכרטיסים? זאת אומרת, אי אפשר לרכוש בעצם. יש חברות
1: שמאפשרות את זה במעמד רכישת הכרטיסים, אני חושב שזה לאט לאט משתפר ומשתדרג, אבל...
0: היום
1: לא... אז אתם בעצם
0: מבררים, רוכשים כרטיסים, מתקשרים ואז משלמים עליה, שזה, כמה זה יוצא, זה כמו כרטיס לבן אדם בוגר או... אז
2: זהו, זה תלוי. בטיסות ארוכות... הטיסות הנגיד למזרח, זה בערך עשר אחוז מעלות הכרטיס שלנו. של אחד. זה... של אחד, אחד, כן. אוקיי. וסתם לדוגמה, אם הכרטיס שלי היה 900 דולר, אז שלה יעלה 90 דולר. כן. בטיסות הקצרות דווקא זה מגוחך, זה יקר בקטע אחר, כאילו יכול להיות שהכרטיס שלה יעלה כמו הכרטיס שלי.
0: אוקיי.
1: Okay. כן, 40 בכלל... יורו,
2: הכרטיס שלי, 35 יורו הכרטיס שלה. <laughs> כן,
1: פשוט <laughs> יש מחיר קבוע <laughs> לטיסות נגיד בתוך אירופה, כל מיני חברות okay. גופה, כאלה זולות יותר, אז יש מחיר קבוע, ואז יכול להיות שהכרטיס שלה נמצא יותר זול.
0: <laughs> אבל אני חייבת לציין שזה כאילו, זה נשמע כמו הקלה יחסית, כי נגיד אז לטייל עם כאלה, כן, זה לא כמו לטייל עם עוד בן אדם, או אפילו עם ילד, זה הרבה יותר <laughs> אקונומי. אה, <laughs> אה, <laughs> זה,
2: בוא, זה גם הקלה במובן, במובן שהשארנו של... ש... אותה במדינה אחרת. אני, היא בלונדה עוד שנייה בת 13. היא איתי המון המון שנים, וזה היה קשה להשאיר אותה בישראל. יותר קשה היה להשאיר אותה בישראל מאשר להתמודד עם הבירוקרטיות של להביא אותה איתנו.
0: אה, סתם. ואחר גם בשרשור שהקטים את השידור של בעלי חיים, אז גם יש הרבה אנשים עם בעלי חיים מבוגרים כבר. אז, אז טוב לשמוע אתכם כדי להראות ש-Everything is possible, כן? זה לפתוח את הראש. אה, אוקיי, אז, אז אתם בפיליפינים, ושם הבנתי שהיה לכם איזה משהו שכן הייתם חייבים להטיס אותה בבית עין המטוס באופן חד פעמי, שזה היה כזה, מה היה שם?
1: פשוט הייתה שם חברה אחת שהיא, פח... שהיא לא, החברות, באופן כללי, כל החברות הפיליפיניות לא מאפשרות לטיס כלבים בקבינה ביחד איתנו. המזל שלנו שזה טיסות יחסית קצרות, אז קנינו שם, היינו צריכים לקנות כלום. האמת שגם אחרי הפיליפינים הסתובבנו איתו הרבה יותר מדי זמן ביחד איתנו, השתמשנו בו כ... מגן מזוודה, לא יודע, כל הבעיה, הם מצאים כל מיני קומבינות לאיך לסחוב את הפלסטיק הזה בלי שזה יעיק עלינו מדי.
2: נורא פחדנו שפשוט נתקל עוד פעם במצב שלא ייתנו לנו לקחת אותה עם התיק בד שלה על המטוס, אז שיהיה לנו את הגיבוי הזה. כן. אבל שחררנו אותו לפני
1: כמה שנה?
2: כן, שנה כאילו, עם הניסיון בא הביטחון ש... כן,
1: שיהיה בסדר. כן. <laughs> וגם, יש איזה <laughs>
0: מדינות... ש... יש איזה מדינות שרציתם לטוס אליהם ובסוף הייתם צריכים לוותר עליהם כי אי אפשר להיכנס עם פרטים? כן, אז תופתעי
2: לשמוע, אבל אנחנו נאלצנו לוותר על הודו. Uh, עכשיו היינו יותר משנה במקו, במקסיקו, <laughs> כשלמעשה התוכנית הייתה, מזל, הכל מידי שמיים, באמת, כי מזל שנזכרנו בקורונה במקסיקו ולא בהודו.
0: אבל רצינו
2: לנסוע להודו או סרי לנקה ופשוט... תקשיבי,
0: בהודו יש לכם מזל, אני כאילו נסעתי להודו והייתי צריכה למצוא סידור למי שהייתה אז הכלבה שלי וספציפית אני פשוט מסרתי אותה למשפחה שכנה אבל אה, לא יכולתי לנסוע, כאילו את הולכת בחוף בהודו וזה כל 20 מטר מלחמת טריטוריה, אי אפשר, בלתי אפשרי אבל לא, לתיול, על... לא, לא זה. בגלל
2: זה. בגלל שהם לא מורשים למי שהוא לא אזרח או תושב ליבא בעלי חיים, כי יש שם יבוא לא חוקי נורא גדול, או הרבה גזעים גזעיים, שאז אנשים משחררים ברחוב, וזה בעייתי. אז אנחנו לא יכולים לנסוע
0: להודו ולסבילה. אז אוקיי, אז אתם משנים את המסלול?
1: יש גם מדינות שדורשות הסגר, אוסטרליה אני חושב, אני חושב שגם אנגליה איזה זמן. כן, אבל
2: אנשים אומרים הסגר, זה לא באיזה כלוב במשרד החקלאות, זה הסגרת בבית, שיוצאים לטיולים ופשוט אסור לתת
0: 14 יום. היום זה כבר בקטנה
2: היום כבר למדנו ש... אין הנדסיק אלקטרוני או מלונית. כן. אוקיי. אחרי הפיליפינים עוד היינו בווייטנאם. הגענו לביקור בישראל, ואז נסענו לבנסקו?
1: נסענו לגרמניה.
2: לא, לגרמניה, עשינו האוס סיטינג בגרמניה על כלב אחר, <laughs> בקלן, כאילו זו עיר יקרה, וזו הייתה הזדמנות כזאת לגור בעיר שהיא יחסית יקרה, האוס סיטינג זה אחלה דרך גם לחשוף כסף ולטייל בזול, ואז היינו עם בלונדה שמה, היא נפצעה בשעות גור. הכלבים הסתדרו. כן, כן, הבלונדה
0: מאוד קלה, ממש. היא גם נורא זקנה כבר, היא כזה עציץ בעיקר. רגע, אבל נגיד כשאתם מגיעים לבית חדש, היא עוברת איזשהו תהליך של הסתגלות?
2: בוא נגיד ככה, זה שבועיים עד שאנחנו יכולים להשאיר אותה לבד בבית ולצאת בלעדיה.
1: זה כבר קצת ירד. זה קצת ירד,
2: אבל את יודעת, חשבתי על זה הרבה, כי מישהו פעם אמר לי, מה, וזה כאילו כלבים, כל כך חשובה להם הטריטוריה שלהם, ולהוציא אותם מהטריטוריה. ואת יודעת, המערכת יחסים בין האדם לכלב היא המערכת יחסים הכי עתיקה שיש באנושות. והשורשים שלנו זה עם נודד, שהכלבים נודדים יחד איתנו כחלק מהלהקה. ואני חושבת שבלונדה נורא אוהבת את זה. היא נורא אוהבת להגיע
0: למקומות חדשים, והיא גם אמרה אוהבת פשוט להיות איתנו, והיא כל הזמן צריכה להיות. זה בתכלס
1: הכי חשוב. זה גם איזשהו, אני חושב שזה שומר אותה, הריחות החדשים, ועל הסביבה החדשה, וזה כן, זה נותן לה
2: עוד... אולי,
1: אני לא יודע באמת, כי אני לא מבין.
0: כמו שהאבדות משפיעה על בני האנוש.
1: לגמרי. לגמרי. כמו ששומר אותם הצעירים, או
0: לפחות ככה אנחנו רוצים להאמין. אז אני מאמין שזה שונה. אני לגמרי מאמינה בזה. כאילו אבק הדרכים ששוקע עלינו, מכביד עלינו, ואנחנו מתנערים ממנו, ואז הכל כזה, החושים נדרכים, ואנחנו נדרשים לאלתר, שזה דרך אגב, היום נדרשנו, השנה נדרשנו לזה בלי שנזוז. אבל זה כאילו מגביר את היכולות שלנו ואת האמון שלנו. בעצמנו, בחיים שלנו, בסביבה. אני לגמרי מאמינה שנוודות עושה אותנו צעירים. צעירים בנפש כמובן. אני משכמעת. אדם במראה. שגרה, שגרה זה מתיש. שוחק. אוקיי, אז אתם מגיעים באיזשהו שלב למקסיקו, ממש בתחילת הקורונה, נכון?
2: כן, אז עוד הסתובבנו באירופה איזו תקופה. Uh,
1: עשינו טיולים. אגב, בתוך אירופה, בהקשר הכלבה זה יחסית יותר קל, זה פחות uh, uh, דורש, uh, גם מבחינת ה-Bet Friendliness של מקומות, אפשר okay. בגרמניה, נגיד, לעלות עם כלב לרכבת זה יותר, זה, זה, כמו, זה יותר פופולרי מלעלות עם ילד לרכבת. <laughs> <אז laughs> לא, פלורנטין <זה> טייל. כאילו, <laughs> ממש ככה, אבל, אבל יותר, <laughs> ממש <laughs> יותר. <laughs> אני לא חושב שעליתי פעם על אמצעי תחבורה בגרמניה, אבל היו לפחות שלושה אנשים כאלה. אוקיי, או שמישהו
2: אמר לנו משהו.
1: כן, זה היה מאוד נחמד. צריך
2: מחסום? נהגנו מבולגריה ליוון. יש כסף של מחסום
0: פה בתחבורה ציבורית?
1: אולי לכלבים מסוכנים, כן. אומרת,
2: yeah. אולי לזנים, לזנים מסוימים. מסוימים. <אח> אגב, גם okay. יש זנים מסוימים שהחברות תעופה לא מסכימות להטיס, כי יש להם בעיות נשימה, והם לא רוצות לקחת אחריות. Okay. כל wow. הכלבים ממנה wow. עף הפחוס, כמו פגלו wow. נשאר, אז זה ממש, הם לא מוכנים. Yeah. גם אם yeah. יש oh. לך את
0: כל האיש אז איך יודעים לצורך העניין אם הכלב שלך הוא כלב מזן מוטף?
2: יש רשימה
0: באתר
1: של חברת התעופה איזה זנים אה, לא מסכימים. כן. יש לכל חברת תעופה, אגב, זה, זה חשוב ל... זה
0: ביחסי קונקסנטי דרך חברות התעופה, זאת אומרת, זה לא שפתאום אתה יותר, שפתא. כן. אוקיי. מעניין. הריינו,
1: כבר היה לנו חברת תעופה שאמרה ש... שבלונדה היא מסוג כזה של כלב, והיינו צריכים לחתום על... לחתום על מסמך שאומר שאנחנו משחררים אותה מכל אחריות עם מקרה למשהו. ו... ושהיה כן, רשום
2: זה... להם שיש איזה שהוא זן של טרייר שהוא אסור לו, אבל ניסינו להסביר שיש איזה 100 סוגים של טרייר, ושהיא כלבה מעורבת, <laughs> ושתסתכלו <laughs> עליה, אין לה שום בעיה, <laughs> אבל את <laughs> יש להם רשום להם, זה לא מעניין
0: אותנו. אוקיי,
1: okay, וואו. אבל... אבל באופן כללי, לי... באמת, באתר של כל חברת תעופה, יש להם בדרך כלל אזור מסודר שרשום איזה סוגי בעלי חיים מותר, מה הדרישות, משקל מקסימום, זאת אומרת, זה פשוט
2: רושמים, נגיד את רואה טיסה שאת רוצה, של חברת, איזה
1: חברת הסמארט-פייל? וינגו,
2: וינגו,
0: ואלו את רושמים בגוגל, וינגו פט פוליפי,
1: כן,
2: אוקיי,
0: פשוט נשמע. רגע, ומה קורה, נגיד, במקרה שלכם, זה לא היה זה, אבל מה קורה אם הכלב יותר עובר את השמונה קילו, אז הוא צריך לטוס בבטן המטוס? אז מה, אתם יודעים מה הפרוצדורה שמה? למרות שלא חשבתי את כן, כן, היינו
2: צריכים לשלוח אותה בבטן המטוס. יש גם עוד אפשרות שלישית, אני רק רוצה לציין אותה, שזה נהיה יותר ויותר מוכר, זה שמי שיש לו אישור רשמי מפסיכיאטר, לכלב לתמיכה נפשית, או לתמיכה בכל אה, מוגבלות שהיא, יכול לעלות לטיסה בכל גודל, בלי תיק, פשוט לכלב, לשבת ממש על ה... אה, לא משנה אם הוא 30 קילו? לא משנה אם זה כלב, וואו. אבל זה חייב להיות אישור פסיכיאטר. אני רואה את נגיב.
0: לפסיכיאטרים עכשיו.
2: זה ברור חצי דבר חיובי, אנשים
0: ילכו לטיפול, מי שצריך. מה זה, מה
2: זה? אני אומרת, זה דבר חיובי בגדול שאנשים ילכו לטיפול למי שצריך.
0: רגע, אבל איך לצורך העיניים, שמעת על אנשים, נגיד, מה הפרוצדורה שהם צריכים לעשות בשביל להשיג כזה אישור?
2: זה צריך להיות פסיכיאטר שמכיר אותם, ושהם עברו אצלו תהליך, זה לא הבן אדם שהיום את מגיעה ואת מבקשת אישור לכלב,
0: כן? זה <אז>
2: חייב להיות מישהו שבאמת יש לו צורך. שמכיר אני... את
0: האנשים, לא את הכלבים.
2: מכיר את הבן אדם שיש לו את הצורך כמובן, והוא מטופל, והוא מאשר, נותן מסמך רשמי עם החותמת והתאריך והכל, עם המספר רישיון של הפסיכיאטר, שבעצם הבן אדם הזה תלוי בחיית עזר, וזה מסמך שצריך להציג לחברת התעופה, הם ממש בודקים את המסמך הזה. וברגע שהחברת תעופה מאשרת, אז אפשר לקחת את הכלב איתך על המטוס.
1: אגב, גם זה, לא כל חברות תעופה מאפשרות את
2: לא. זה. אבל הרבה okay. מאפשרות, וגם זה חייב להיות כלב שהוא כמובן כלב לתמיכה נפשית או פיזית שהוא מאולף לזה. זאת אומרת, לא כלב שעכשיו ישתין במטוס, או ינבח, או יעשה בעיות. Okay. במטוס okay. כמובן, לא יעבור בשקר. זאת אומרת,
0: לצורך העניין, כלבי נחייה, לא משנה אם הם 40 קילו, יכולים לעלות על המטוס. נכון. Okay. כלבי
2: נחייה, למשל
0: עיוורים, בוודאי,
2: אפשר לעלות אותם על המטוס. Um, כן, אז זאת הייתה האופציה היוצאת דופן, אבל שאלת אותי לגבי הטסה בקרגו. אז okay. במקרה כזה, בעצם צריך כלוב קשיח שהכלב יכול... להסתובב בו ולשבת בנוחות, זאת אומרת לא הכלוב המינימלי שהכלב ככה כמו נקניקייה בפנים. גם צריך לבדוק את המטוס כי לא לכל מטוס יש את התא קרגו המאוברר שצריך, כי אי אפשר לשים את זה יחד עם המזוודות, שאין שם חלונות ואין שם עברו. יש תא מיוחד להטסת בעלי חיים, אז צריך לוודא שיש את זה בטיסה.
1: בדרך כלל, יודעים, החברות התופעות עוד דעות... איזה מטוס טס, איזה נתיב, ולכן אפשר לברר מראש, להתקשר לחברת תעופה ולברר איתם האם המטוס מותאם לבעלי חיים והאם מותר, וזה משהו שאפשר לעשות לפני הזמנת הכרטיס, זאת אומרת לא חייב <אח> להסתכן בלהזמין כרטיס בלי יכולת להטיס <אח> כלבים מסוימים שהם בסדר יותר בעייתיים, אפשר... <אח> נותנים להם זריקת
0: הרגעה, או כדור, או משהו כזה. אני ש... מה עם קור? לא קר להם בבטן המטוס?
2: לא, לא, זה ממש תא שהוא בטמפרטורה של תא הנוסעים. אה, אוקיי. זה עבור הטוסת בעלי חיים. אגב, מאז שהתחלנו לעשות את זה, כאילו היינו בשוק לגלות כמה, כאילו בכל טיסה יש בעלי חיים. פשוט את לא מודעת אנשים מטיסים... נכון. סיליפינים מטיסים תרנגולות, סבים, כאילו, איזהים? עיזים, דיברנו קודם. באו להצהובה. תרנגולים לקרבות תרנגולים, הם מטיסים כאילו את להתחרות באי אחר וכל מיני כאלה, כן, משהו מוזר. אבל כלבים ופטורים יש בכל טיסה, את פשוט לא מודעת לזה, כאילו.
0: עולם חדש.
2: ברגע שאת בתור של בעלי חיים, אגב, הרבה דלפקים של חברות תעופה, יש דלפק מיוחד
0: להתססת בעלי חיים. זה כמו דלפק לנגישות כזה, אז יש דלפק לבעלי חיים. אוקיי. יש לנו פוגשים מלא בעלי חיים בכל טיסה. איזה אתגר נתקלתם בו, או תקרית מעניינת נתקלתם בו מתוקף מטיילים עם כלבה? אני אספר מה שאתם <laughs> <וזה, laughs> הדבר הכי
2: חיובי זה שאנחנו מכירים המון אנשים שבאים אלינו פשוט אוי איך אני מתגעגע לכלבה שלי ששרתי בבית ונהיינו חברים לכל החיים כאילו יש לנו מלא סיפורים כאלה מלא אנשים שהכרנו בזכות בזכות בלונדה באמת שזה ממש תמיד כיף וזה ממש טיפול נפשי לאנשים שיש להם כלבה ללטף והם נעידים, לבלות איתו okay. זמן. היינו, היינו
1: בגרמניה ו... הטראומה שלנו, חוץ מ... היה לנו כמה טראומות איתה, אבל בגרמניה היא נתקעה עם הציפורניים שלה נתקעו במדרגות הנאות. אוי. כן, זה היה... וממש נקטעה לציפורן אחת, או שניים אפילו. זה ממש, זה היה רגע, של, רגע לא נעים שהשפריץ
0: של אדם לכל מקום. אוי,
2: שבא, או, או זה מעלה לי את השאלה, yeah.
0: מה, מה קורה עם טיפולים וטרינרים אם צריך?
2: אז גם, <אף> אני תמיד חשבתי שצריך כאילו וטרינר שמכיר אותה וזה, אבל אני לא חושבת, זה כלב כאילו, את יודעת, אז קראת את הדבר הזה, כמו שלי היה חלילה קורה משהו, הייתי הולכת לרופא, אז אנחנו הולכים לווטרינר קרוב לביתנו, או זה שיש לו הכי הרבה חיוביות בגוגל. כן. יש <ש> ביטוח
0: <ש> לכלבים? ביטוח יש. ביטוח?
1: יש. יש? האמת שהפיכול ביטוח, <ש> ביטוח נסיעות שלנו היה כאילו ביטוח לכלבים, זה לא, זה לא לטיפולים, לטיפולים וטרינריים, זה יותר לאם לה, צריך להטיס את הכלב ביחד איתך ואתה... למצב חירום. אבל אני חושבת שראיתי פרסומות לביטוח לכלבים,
2: בכנות זה נורא תלוי לאן אתה נוסע, כאילו אם אתה נוסע לאירופה יכול להיות, או למערב אירופה, יכול להיות שזה שווה, אבל בכל העולם זה די זול, טיפולים כלבים. בישראל גם יש ביטוח לכלבים, נראה לי שזה שווה.
0: תלוי נראה לי מיקום ספציפי, נגיד וטרינר מסוים, נראה לי. אני לא בטוחה בעצם. זהו, אז אם נמצאים
1: במקום בישראל ספציפית, נמצאים במקום ויש כלב שהוא חולה או דורש סדרת טיפולים כלשהי, אז כן, עדיף לעשות ביטוח, כי לפעמים זה יכול להגיע לאלפי שקלים. אנחנו טיפלנו בבלונדה כשחזרנו מווייטנאמי, היא הייתה חולה, והיינו צריכים לטפל בה בישראל, וזה היה עלות לעשות בדיקת אולטרסאונד וצברים כאלה, זה... זה בלי, בלי הביטוח, לנו הרי זה בחינם, או איזושהי השתתפות עצמית קלה, כן? לעשות אוטרסאונד, או לעשות איזו בדיקת טרנט, כן? אבל לנו כאנשים, זה... אני מתכוון. לנו כאנשים, כן? לנו כבני <laughs> אדם. <laughs> או לנו כישראלים, <laughs> זה גם פריבילגיה שצריך להכיר שיש לנו... כן. בדיוק טוב, טוב חינם. <laughs> אבל <אז laughs> זה בעלי חיים ואי אז זה אלפי שקלים. וסתם
2: בדיעבד. <laughs> בדיעבד <laughs> ללא סיבה. בגלל שיש לה כזאת היסטוריה אקזוטית, <laughs> כן, <laughs> אז החליטו <laughs> <אפילו laughs> לעשות
0: את <laughs> כל הדליקות שבעולם, אבל בסוף את השתי קטנטים יוטיקה. אנחנו קצת לקראת סיום, אז כאילו אני רוצה שתספרו, איך, 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 איך לעומת כל המקומות שהייתם, איך לטייל במרכז/דרום uh, אמריקה עם כלב? זה, זה, קל, זה קל? זה קשה? זה מאתגר? <laughs> <laughs>
2: אני חושבת שזה קל, נגיד, דרום. היינו במקסיקו, קוסטה ריקה ועכשיו בקולומביה, ובשלושת המדינות האלה בסך הכל זה היה נחמד מאוד. במקסיקו ספציפית הם גם מאוד אוהבים eh, כלבים קטנים, זה בירת הצ'יוואטר רי. <אח> 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 אז eh, מאוד ידידותיים אליה. היא גם כלבה קצת מוזרה במראה שלה, אז אנשים <אח> תמיד ככה מתעניינים מאיפה היא, ושומרים שהבאנו אותה מישראל, ונורא
0: מתלהבים. זה קונברסיישן סטארטר חבל על הזמן.
1: מאיפה היא, נגיד השומר בבניין שהיינו בו, בדירה הקודמת שהיינו בה, אמר לנו, אמר לי, מה זה, הכלבה שלכם תילה יותר ממני. אטלס. שאל אותי איפה היא הייתה ומאיפה היא הגיעה, זאת אומרת, זו שאלה, תמיד שאלה שעולה, היא מפה, הבאתם אותה מפה. Okay.
0: וגם יש לציין שכל המדינות האלה, מקסיקו וקוסטה אז גם בכלל לא היה קושי עם הקורונה ובידודים ובדיקות וכל הדברים האלה, זה יחסית... היו לא, היו... זה לא מדויק, היה הסגרים במקסיקו
2: והיינו צריכים להיות בבידוד 14 יום, כשעברנו מדינה והמצב...
0: ב... מאיפה לאיפה?
2: כשטסנו, היינו במקור בפלאי הדל כרמן, במדינת קינטן ארוב, ו... שזה היה ממש המוקד להתפשטות הקוביד במקסיקו, כי כל האמריקאים בחופשת הפרינג ברייק שלהם <gul -sharp> באו לקמפון והביאו המון המון <gul -sharp> מקרים, ונהיה הסגר שקומפליט, שוט דאון, לוקדאון, הכל היה סגור, <gul -sharp> <gul -sharp> החנויות, המסעדות. אנשים ממש עמדו כבר בתור ללחם, ליטרלי, ממש, ממש גברו ברעב שם כי סגרו את כל העסקים, והמשטרה עם השוט גנים שלהם הסתובבו ברחובות, זה היה ממש מצב לא נעים, והחלטנו לעבור וטסנו ממש בשיא הקורונה, אה, בהרבה חששות, טסנו וגם התבטלה לנו הטיסה באמצע והיינו צריכים לישון לילה במקסיקו סיטי, עברנו לסנט קריסטו קאסס במדינת צ'אפס, ושמה היינו בבידוד והתקשרו אלינו ממשרד הבריאות כל יום לוודא שאנחנו בבית ושאין לנו <אח> תחום ואין תסמינים. אבל לקחנו וילה ענקית ומפנקת על היער, באוויר ההרים, שעד, לרשות את יודעת, לרשות להרשות את זה לעצמנו כי זה מקסיקו, ואת <אח> יודעת, התכוננו ל... לקחנו בית שהיה נעים בו, והיה לנו אח, והיה לנו חצר גדולה בשביל בלונדה, והיכלנו לצאת לטייל ביער. זה
0: פעם ראשונה שאני שומעת את הדברים האלה על מקסיקו, בדרך כלל החוויות שאנשים מספרים הם כאילו שהכל באיזי כזה, אז זה מעניין כמו את ה... בגדול הכי טוב
2: במקסיקו, אבל לכולם בגל הראשון, הגל הראשון של מקסיקו היה הרבה יותר מאוחר מבמקומות אחרים, זה היה בערך בסוף אפריל, תחילת מאי אפילו, אבל בגל, תחילת הגל הראשון, כולם היו די בהיסטריה, לא ידעו ככה איך להתמודד כל מדינה עשתה את ה...
1: צעדים שלה. נכון. רוב האנשים שהכרנו שהיו במקסיקו, כשאנחנו נשארנו, כשהגיעה הקורונה ושהדברים התחילו להיסגר, רוב האנשים חזרו לישראל, או חזרו לאירופה, או חזרו לקנדה, ארה״ב, ואנחנו נשארנו. אנשים התחילו לחזור, זאת אומרת להגיע למקסיקו רק באזור אוגוסט-ספטמבר. אז היו בערך ארבעה חודשים, שלושה-ארבעה חודשים ש... שהיינו הרבנים היחידים בערך, או רק אלה שחוץ מהזרים שגרו שם, היינו הזרים היחידים באזור,
2: מטיילים היחידים. אבל אני ממש ממש שמחה שלא חשבנו לרגע שיהיה יותר טוב לחזור לישראל, נשארנו במקסיקו, ובאמת אחרי הגל הראשון הזה, הכול היה הרבה יותר רגוע, וזכינו לראות המון מקומות ריקים מאדם שבדרך כלל הם מפוצצים. <עוד> זה פחות היסטריה ולחץ
0: וטוטליות כמו שיש בישראל, ממה שאנחנו רואים מרחוק לפחות, זה ככה יותר בקנה מידה אנושי. אז, <עוד> אז שלי ואורן, תנו לנו איזה משפט השראה למישהו שרוצה לתאר עם בעל חיים, מה, אתם, מה המחשבה שככה מלווה אתכם עם זה? <עוד> אני <עוד> לא, <עוד> לא רוצה <עוד> להח... לך...
2: נשים, אבל אני הייתי אומרת שאם הבעל חיים לא יכול לטוס בקבינה, אז הייתי שוקלת לטובת הבעל חיים לא לעשות את זה. כי אני חושבת שבמיוחד למי שרוצה לנדוד הרבה, לא מדובר פה על רילוקיישן חד פעמי, מי שרוצה לנדוד הרבה ויכול לקחת בקבינה, זה נהדר, זה להביא את המשפחה איתך, אבל אם אפשר בקבינה, הייתי שוקלת לטובת הבעל חיים להשאיר אותו מאחור. בקיצור, <ספק> זה לא חף <חכני> מאתגרים.
1: <ספק> 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 עכשיו
0: לטייל, פשוט למקום כמו אירופה, שהגבולות פתוחים, שאפשר לטייל בתוכו ארה״ב, אז זה האפשרות. ואז עושים טיסה אחת, ולא כל ומטיילים קרקעית. תענוג שבאתם להתארח, זה היה מאוד פותח עיניים ומרעניין, ומתחת ללייב תקשרו אותנו לכל ה... אם יש לך... שלי, אני יודעת שיש לך איזשהו בלוג שמדבר גם על הנושא של... טיילים בעלי חיים, אז קשרי אותנו וגם לעסקים שלכם, וזהו, וממש כיף שבאתם להתארח בישרה לפרנסה בנדודים. וטענות. ממש מקווים שנצליח לעזור לאנשים
1: שרוצים לעשות
2: את הצעד הזה. זהו,
0: רציתי גם עוד להגיד שאם יש מישהו שצופה בהקלטה ונשארו לו שאלות, אז אפשר לשאול מתחת להקלטה. ולהמשיך ולתייג אתכם, ופשוט תיכנסו ותענו. הנה, לסיום אני רק אגיד, אהובים, תמשיכו לתעל וליהנות מזה. אני לא יודעת מי זה כתב, אבל הם יתפסו אתכם בארצות אחרות. ומישהי כתבה, בול לשידור לי ולכלבה שלי, תודה ענקית, חסכתם לי המון בדיקות. <ח> אז יצא <יתה> בול. יאללה, שאלה יטוב, וניתן לכם את הכישורים אחרי זה. Asla. Bye. Bye.